0: Pia, mitä tarkoittaa muotoilukypsyys?
1: Muotoilukypsyys on sitä, kuinka kypsä eli kehittynyt organisaatio on hyödyntämään muotoilua toiminnassaan. Eli mitä laajemmin, mitä syvemmin, mitä monipuolisemmin, mitä kaiken kattavammin design eli muotoilu on läsnä siinä yrityksen toiminnassa, niin sitä kypsempi se yritys on.
0: Tervetuloa OP Techipodin jaksoon, jossa keskustellaan muotoilukypsyydestä ja siitä, että miten se vaikuttaa finanssimaailmaan ja OP-ryhmään tässä tapauksessa. Mun nimi on Kristian Luoma ja mun kanssa on tästä mielenkiintoisesta aiheesta depatoimassa Hannukaisen Pia. Pia, mitä sä teet työksessä OP-ryhmässä?
1: Vähän kaikenlaista. Mulla, mulla on siis varsinaisena työtehtävänä mulla on toimia tämmöisenä OP-ryhmän ikään kuin sisäisenä konsulttina kutakuinkin kaikkeen asiakasarvoa, asiakaskokemukseen ja designin liittyvään juttuun. Eli, eli autan meidän organisaatiota, meidän tiimejä, heimoja, segmenttejä näissä asioissa.
0: Kyllä. Mä muistan, että sulla on vahva akateeminen tausta. Eikö niin? Sä oot ollut muun muassa Aalto-yliopistolle ja jossain muuallakin varmaan niin kuin tutkimassa näitä muotoiluun liittyviä asioita. Eikö niin?
1: Joo. Mulla on ennen kuin mä mä oon viisi vuotta sitten tullut tänne op ryhmään Sitä ennen mä olin kymmenen vuotta akateemisessa maailmassa – Innovaatiotutkimus, tuotekehitys, design. Näillä, näillä toimin ja, ja tota, sie, siellä tutkin, mutta myös tosi paljon autoja erilaisia yrityksiä. Että en missään kammiossa tehnyt, mutta, <tosikos> <tosikos> mutta tota, ö, yritysten kanssa koko ajan se tutkimus. Oli, oli niin elävässä organisaatiossa oikeita asioita äärellä.
0: Minusta on vahva, mahtavaa kuulla aina kuin sä alleviivat sitä, että sä teet oikeita töitä ja olet niin mukana asiakasprojekteissa ja hankkeissa. Eikö niin, sä oot nyt siirtynyt myöskin niin kuin sen puitteissa ikään kuin validoimaan niitä teoreettisia framework- ja työkaluja, mitä OP-ryhmän eri heimojen käyttöön on tehty, niin myöskin ihan niin liiketoimintatasolla saakka.
1: Joo, maan itse asiassa nyt tämmöisellä hauskalla ristiretkellä puole, puoli vuotta lainassa tuolla meidän asumisen liiketoiminnan heimossa CX-liidinä, eli asiakaskokemuksen johtamisen kehittämisen asialla, eli käytännössä Mennyt syömään omaa koiran ruokaa, sitä mitä on auttanut heimoja tekemään, niin nyt menin yhteen heimoista sisälle tekemään
0: itse. Mutta eikö toi kuulu niin hyvään designiin? että Hyvää designia on se, että ei pelkästään niin kuin lausuta asioita ääneen, vaan testataan niiden vaikuttavuutta.
1: No siis aivan ehdottomasti. Eli design on niin kuin asioiden tekemistä, ajattelua ja mitä suurimmissa määrin kokeilua.
0: No mitä designilla sun mielestä niin kuin huomioiden nyt on akateemisen viitekehykseen? syvän kokemuksen, nyt finanssiyrityksen syövereissä, niin mitä designilla voi sun mielestä saavuttaa?
1: Jos sieltä mennään ihan niin karkeasti, niin hyötyä ja asiakasarvoa. Ja toisaalta hyödyn edellytys on se asiakasarvon tuottaminen, koska jos ei me tehdä asiakkaalle arvokkaita asioita, niin ne ei valitse meitä ja sitten me ei ihan hirveän pitkään tarvitse täällä keskenä me tehdäkään
0: näitä töitä. <tos> Kauniisti muotoiltu. <tos> Jossain kohtaa se loppuu. Mutta niinku, olet ihana siellä ytimessä. On ollut tosi hienoa nähdä. Varmaan olet samaa mieltä siitä, että miten designin arvostus ja, ja osaaminen on kehittynyt näiden viimeisen viiden vuoden aikana op-ryhmässä.
1: No heottomasti tää tämä niinku, pitkä matka kuljettu. Niin kuin sanonkin että on itse ollut täällä viisi vuotta. Niin maailma oli erilainen silloin. Sitten se oli... Hyvin erilainen tässä välissä ja nyt se on taas toisenlainen. Ja, ja meillä on niin paljon opittu näinä vuosina, mikä al- designisolta alkoi tietenkin jo ennen kuin minäkin tulin tänne, mutta tässä, näinä vuosina on paljon opittu siitä, miten designia voidaan hyödyntää ja välillä osin unohdettukin, miten sitä voidaan hyödyntää. Ja, ja tota, ö, nyt sitten taas pitäisi miettiä, että mikä olisi se paras tapa ja nyt tämä itsestään päivän aihekin. Liippaa nyt sitä, että kuinka me voitaisiin tulla kypsemmiksi, muotoilukypsemmiksi.
0: Mulla on, on kyllä niin kuin rakas paikka sydämessä kaikenlaisiin kypsyysmalleihin. Mä oon yrittänyt monenlaisista asioista urallani tehdä kypsyysmalleja. Ja etenkin niin kuin softakehityksen alkuvaiheella rakastuin siihen, että softakehittämistäkin voi mallintaa erilaisen maturiteettimallein. Mutta mä en ole ikinä kuullut, että designia arvioitaisi mukaan. Mikä tämä kypsyysmalli on ja minkälaisia tasoja siinä on?
1: Designin kypsyyttä on... On kautta aikaan aina yritetty selvittää, että että nyt jos me investoidaan designiin, me palkataan muotoilijoita, niin mitä me sillä saadaan? Tai että kannattaisiko meidän käyttää tämmöisiä työkaluja tai menetelmiä vai ei? Niin tämä, mistä me tänään puhutaan, mitä nyt OB-ryhmässä on viime aikana kokeiltu, on tämmöinen viisiportainen InVision-nimisen yrityksen luoma malli. Näitä malleja on siis useita tässä maailmassa, mutta puhutaan nyt sitten vaikka tästä. Kyllä koska tämä on nyt se, mitä me ollaan valittu käyttää. Ja InVision on tällainen globaali design firma, joka, joka niin kuin, ö, jossain vaiheessa huomasi, että kun he myy niin kuin designin työkaluja firmoille, niin heidän pitäisi ymmärtää niistä firmoista enemmän ja he loivat itselleensä käyttöön tällaisen design maturiteettimallin.
0: Kuulostaa ihan ratkaisulta design yrityksen design
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja <tuh-> tota, tätä me ollaan nyt sitten hyödynnetty. Ja tässä on viisi porrasta. Joo. Ja... Ensimmäinen porras tai taso, eli tavallaan se alintaso, kuinka kypsä voi olla tai kuinka vähän kypsä, niin siellä designilla on sellainen rooli, että design on käytännössä kauniita asioita. Eli eli tekemiseen haetaan yhtenäisyyttä ja tehokkuutta visuaalisella identiteetille lähinnä. Ehkä käytettävyysasioilla. Eli tavallaan se, mihin designilla siellä ykköstasolla vaikutetaan, on käyttökokemus. Eli yksittäisen tuotteen, yksittäisen käyttöliittymän käyttökokemus. Sitten tasolla kaksi, niin design on jo enempi yhteistä tekemistä. Se on ikään kuin osallistamista, yhteistyötä designin menetelmillä, muidenkin roolien välillä kuin designereitten. Sillä kakkostasolla pystytään jo vaikuttaa asiakaskokemukseen, joka on siis paljon enemmän kuin yksittäisen tuotteen tai käyttöliittymän käyttökokemus. Kyllä. Ja sitten kolmostasolla aletaan niinku päästä asiaan, eli sie- sillä tasolla pystytään jo osoittamaan, että ne design-investoinnit tuottaa suoraan jotain viivan alle. Eli, eli pystytään tekemään tulosta, koska designista on tullut skaalautuvaa toimintaa, se on osa kaikkea tekemistä, se osa ikään kuin tuotteiden ja palveluiden kehittämisen prosessi ei ole erikseen design-asioita, vaan mm. on vain asioita, joissa design on mukana Kyllä. Niin tässä palvelujen kehittämisessä. Mutta se, milloin tämä sitten oikeasti alkaa olla niin kiinnostavaa, on noin tasot neljä ja viisi, eli nämä kypsemmät tasot, jossa niin nelostasolla design on hypoteeseja, kokeiluja. Siellä oikeasti asiakasymmärryksestä designin menetelmin tuotetaan sellaista näkemystä, jolla pystytään tekemään liiketoimintamalleja, pystytään niinku etsimään liiketoiminnan liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia. Siellä tasolla se on niinku strategian tekemistä. Mm-hmm. Ja koko, koko tavallaan sen yrityksen toiminnan, toiminnan tukemista ja kehittämistä ei ole olema, Silloin niinku designia ei enää tarkastella irrallaan, vaan se vaan on. Ihan kuin sähkö on meidän tietokoneissa, niin design on silloin meidän yrityksessä. Mutta tavallaan niinku ne vaikutusalueet on se millä tästä voi tehdä näitä eroja, että jos ykköstasolla vaikutetaan designilla käyttökokemukseen, kakkosella asiakaskokemukseen, mm. niin tuolla nelos niin me tehdään niin järeitä liiketoimintaa, saatetaan niin päästä muille markkinoille ihan toisenlaisella asetelmalla ja muuta, ja se kaikki on niin kuin designia hyödynnetään siinä, että se on niin kuin hyvin strategisella tasolla.
0: Ymmärrän, ja jos, jos palaa tuohon määritelmään niin kuin designin muodosti, tai niin, jonka designille annoit, että, että, että se tuottaa asiakasarvoa ja hyötyä, niin varmasti tarvii päästä tasoille neljä ja viisi eteenpäin, ennen niin kuin sit oikeasti pystytään sanomaan, että mikä se designin arvo oli. Että, sikäli jos mm. se sokkona ajat, tai niin kuin sulla on olemassa oleva markkina, joka ei ole muuttunut, ja sikäli niin kun sä ymmärrät asiakastarpeet ja näin, niin silloinhan tavallaan niin kun on luontaistakin, että, että sä et käytä desainia siellä ajurina. Mutta et, et siinä voi jäädä tosiaan uusia mahdollisuuksia sivuun ja sitten voidaan niin alihyödyntää niitä nykyisiä mahdollisuuksia. Eli, eli niin tosi fundamentista asiasta on, mutta kun tuossa kuuntelin noita määritelmiä eri tasoista, niin väkisillä tuli mieleen, että designerithan ei voi muuttaa tätä yksin.
1: No ei tokikaan. Eli tämä on myös yksi dimensio tässä muotoilukypsyydessä, että kuuluuko design designereille vai kuuluuko se kaikille. Eli totta kai design ikään kuin kompetenssina ja ja osaamisalueena on on tämmöinen craftsmanship-asia. Eli eli kaikista ei tule designereita sillä, että että he vaihtaa tittelin ja opettelee jonkun yhden menetelmän. Mutta kaikkien pitäisi ymmärtää tavallaan, mistä design-ajattelussa on kyse. Osata jotain menetelmiä, osata olla mukana, osata kaivata sitä ja tavallaan päästä siihen ajattelumaailmaan sisälle. Designerit on tietenkin sitten ammattiryhmänä, ihan kuin vaikka koodarit on ammattiryhmänä koodareita, mutta silti meille kaikille tekisi hyvää pikkasen ymmärtää, mistä siinä koodaamisessa on kyse. Totta. Mutta design niinku designin menetelmät ei ole niin designeritten omistamia. Toki niitä ei ehkä siinä mittakaavassa osaa sitten käyttää kuin designerit, mutta, mutta jokainen on niin jollain lailla hajulla.
0: Mä en uskalla kysyä, millä tasolla me ollaan, mutta te varmaan tehnyt sisäistä selvitystä, että missä eri heimot ja, ja tiimet on, niin?
1: Joo, no me tota, viime vuonna... Tehtiin tämä ensimmäisen kerran ja kun meillähän on kolme liiketoiminta-aluetta, kun meillä on vähittäispankki, yrityspankki ja sitten toi vakuutusliiketoiminta, niin tehtiin tämä vähittäispankissa. Ja nyt sitten tänä syksynä tämä toistetaan vähittäispankissa ja tehdään myös yrityspankissa ja vakuutusliiketoiminnassa. Ja sitten tota, siellä vähittäispankissa, siellä oli viime vuonna kuusi heimoa, niin saatiin sen verran vastauksia, että me pystyttiin kuitenkin viemään se analyysi ne heimotasolle. Kyllä. Eli meillä oli tällainen hypoteesi. Ihan niin kuin omin silmin, omien töiden puitteissa havainnoitu, että meillä varmaan heimot ovat hieman eri kypsyyksillä. Mm. Ja varmasti meidän tiimit on niin kuin eri kypsyyksillä. Mutta valitettavasti me ei siinä tolle saatu dataa niin paljon, niin paljon vastaan, että oltaisiin päästy tiimitasolle. Mutta heimo, heimot saatiin kyllä analysoitua. Joo. Ja nythän sitten tietenkin, tämä oli hirveän hyvä niin kättä pidempi keskustelun avaus sitten, kun lähti keskustelemaan heimojohtajien kanssa al- alkuvuodesta, että... Mm. Miten menee niin sun mielestä ja miten menee tän, ja mitä tämä herättää ja sit tässä, tässä analyysissä, mikä tehtiin, niin pystyttiin hyvin näyttämään sellaisia kohtia, että missä tässä heimossa on parannettavaa ja niin edelleen.
0: Tuo on tosi hyvä. Se, se varmastikin ohjaa niin toimintaa jo luontaisesti, mutta että yleisesti, niin minkälaisilla periaatteilla organisaation kypsyyttä, designin tai designkyvykkyyden osalta sitten pitäisi pitäis johtaa? Minkälaisia on ne asiat, mitä tapahtuu, kun mennään tasolta yksi ja kaksi eteenpäin tasoille kolme ja neljä ja viisi?
1: Sun avainsana oli se johtaa. Mm. Eli, eli itse asiassa se, mitä me... Ö, jos me ollaan tuolla tasolla yksi ja me puhutaan vaan, että designilla vaikutetaan vain käyttökokemukseen, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että, että design on läsnä ainoastaan siellä, missä sitä käyttökokemusta tehdään. Eli mm. esimerkiksi niin kuin, ö, tämmöisissä delivery-tiimeissä, missä meillä on niin kuin rajattu tuote osa tai palvelun osa tai joku... Niin kuin niin kuin meilläkin tässä heimomallissa me ollaan rakennettu sellaisia tiimejä, jotka on niin mahdollisimman riippumattomia toisistaan, jotta he pystyvät end-to-end end niin hoitaa sen tiimin koko hiekkalaatikon.
0: Tavoitemallin mukaisesti heidän pitäisi pystyä optimoimaan itsenäisesti yhtä tuotettua arvonvirtaa ja näin ollen maksimoimaan tavallaan sen oman tuotealueensa designpanoksen tai niin merkityksen siihen arvonluontiin.
1: Kyllä, ja tämä on niin tavallaan hyvä, mutta sitten jos me ollaan design osalta vain tuolla tasolla, niin se tarkoittaa sitä, että me ikään kuin saatetaan päätyä sellaiseen tilanteeseen. Mä lainaan yhtä heimojohtajaa, joka on jäänyt nimeltä mainitsemattomaksi, mutta puki tämän hienosti sanoiksi, että jos me, meidän design on vain tiimitasolla, yhden tuotteen tasolla, yhden palvelun tasolla, meillä on vaara, että ne tiimit tuottaa ikään kuin hirveän hyviä yksittäisiä palapelin paloja, mm. mutta ne palapelin palat ei sovi niin kuin yhteen palapeliin. Ja jos, jo palapeli olisi sitten tavallaan se asiakaskokemus. Et jos, jos niin kuin asiakkaan... Tämä on nyt, mä tällä hetkellä tuolla asumisen heimossa, niin mä käytän asumisen heimoa esimerkkiä, että jos asiakas ajattelee, että mä haluan ostaa asunnon, niin se on aika paljon isompi palapeli kuin se yksittäinen tarjousmoottori, joka mm, jossain vaiheessa ruksuttaa tarjouksen tai se yksittäinen, ka, yksittäinen kanava, mihin se asiakas menee täyttelemään jotain lomaketta tai se puhelinnumero, jonka se soittaa tai se OP-kodin välittäjä, keneen se törmää ja niin edelleen. Eli tavallaan ne yksittäiset tiimit vaikuttaa niihin yksittäisiin tuotteisiin – palveluihin ja kanaviin, eli niihin palapelin paloihin, joista muodostuu se palapeli,
0: mitä se asiakas
1: katsoo. Ja sitten itse asiassa vielä haastavampaa on se, että se asiakkaan palapeli sisältää paloja, jotka ei ole meidän – kontrollissa. Eli itse asiassa meidän pitäisi pystyä muotoilemaan asiakaskokemuksista – niin isossa palapelissä, josta vain osa paloista on oransseja niin OP-hallinnassa. Ja Hei. osa on jotain muita kanavia. Esimerkiksi tässä asunnonosto-esimerkissä, niin se asiakas seikkailee luultavasti oikutielle ja etuovella ja ties mitä, lukee Hesarin sivuja. Ja vaikka muuta, meillä ei ole mitään kontrollia näihin paikkoihin.
0: Niin, siis niin kuin joskus, jos, jos me ymmärretään hyvin, että mikä asiakkaan job to be done, minkä tehtävän hän haluaa niin suorittaa, niin se avaa meidän silmiä, että me ei ikinä voida jossain palapelin palassa olla edes parhaita. Ja totta kai, niin kuin mä tiedän, että meidän ideologia ja tavoitteisiin kuuluu se, että me halutaan tuottaa asiakkaalle arvoa. Me asiakkaiden niin mm-hmm. se tulee DNAstä lähtien. Mutta on tosi kiehtova mm, ajatus palapelista. Siinäkin mielessä, että et tavallaan sä käytit sanaa asiakaskokemus, mutta mä, mä niin tartun siihen toiseen määritelmään, minkä saan designille, että Se on keino myöskin tuottaa liiketoimintaa, joka toki niin kuin ymmärrän hyvin, niin kuin määrittelit sen, että se on seuraus asiakaskokemuksesta tai siitä, että asiakkaan tarpeet ratkotaan.
1: Tehdään jotain asiakkaalle arvokasta.
0: Niin, niin mutta se kiehtova pointti mun mielestä tuossa liittyy niin kuin siihen designin rooliin, että jos sä niin johdat vain palasia, niin... Niin kuin hyvin usein ketterässä organisaatiossa, kun katsoo toimiala-esimerkkejä vaikkapa Spotifylla, niin siellä on usein törmätty sellaiseen tilanteeseen, jossa tulee ristiriitoja, että saattaa olla kaksi kilpailevaa Featurea, vaikka Discover Weekly ja, ja sitten joku soittelista ominaisuus jotka tavoittelee siitä samasta huomiosta asiakkaan kanssa. Mm. Ja toisen menestys voi johtaa toisen tappioon. Et se on aina joltain pois.
1: Nyt me itse asiassa päästään tähän johtamiseen, joka tässä mainittiin.
0: No sitä mä vähän johdattelin. Anna mennä.
1: Joo, johdattelit johtamiseen takas siihen, takas siihen, eli nyt jos se design on tasolla yksi vaan siellä niin tuotetiimeissä, niin silloinhan sitä asiakaskokemusta palapeliä ei muotoilla, vaan hmm. muotoillaan vain yksittäisiä paloja, jolloin sitten – Jotenkin sen organisaation pitäisi hanskata sen, että, se, että miten sitä asiakaskokemusta johdetaan. Miten sitä, sitä palapeliä, jonka pitäisi olla kokonaisuudessa arvokas asiakkaalle, niin miten sitä johdetaan. Ja silloin toisaalta sen designin menetelmiä ja sen asiakkaan ymmärtämisen designin ja, designin ja empatian keinoin, niin sen pitäisi, sen pitäisi silloin ulottua pitkälti yli niiden tiimirajojen, hyvin suuressa osassa tapauksista yli heimorajojen. Eli designin pitäisi olla läsnä niin kuin paljon korkeammalla kuin yksittäisissä tiimeissä. Ja se on tietenkin aikamoinen haaste, jos, jos mennään orjallisesti esimerkiksi semmoiseen niin kuin ketterään missä Kaikki työntekijät, kaikki roolit ovat tiimien jäseniä. Niin silloin tavallaan niin kuin, miten, miten voidaan johtaa asiakaskokemusta tiimeistä bottom up, eli pala kerrallaan, jos kukaan ei johda sitä palapeliä.
0: Niin, no siis mun mielestä tämä on niin kehtova aihe siinä mielessä, että tässä on kyvykkyyksiä, joita sekä johtajien että, että niin kuin työntekijöiden täytyy omaksua. Ja tämä on hyvä tyyppi esimerkki minun mielestä siitä, että mitä kypsyys tarkoittaa eri asioiden osalta. Mä Uskon, että ei yhtä voimakkaasti, mutta me voitaisiin käydä sama keskustelu just ohjelmointiteoriasta – tai tekoälyn soveltamisesta tai pilvipalveluiden käyttämisestä. Itse asiassa aika iso vastuu, mikä meidänkin johtajilla on, ottaa vastaan tietoa ja oppia niin kuin riittävän paljon – Joko siitä, että osaa luottaa tai käyttää oikeita työkaluja tai asiantuntijoita oikeaan aikaan, tai sitten ymmärtää itse hyvinkin ytimikkäästi sen, että mikä näiden asioiden vaikutus siihen kokonaispanokseen on, niin?
1: Joo, ja nyt sitten tässä, koska vaikka designin pitäisi kuulua kaikille eikä vain designereille, niin myös sitä, niitä designin osaajia, niitä niin designereita tarvisi olla siellä palapelin tasolla, eli ei vain siellä tuotetta tuotetiimeissä. Eli me hukataan tavallaan silloin sitä, niitä, sitä designerien koko osaamisen kirjon niin kuin panosta, jos me hyödynnetään sitä vain tuotetasolla käyttökokemuksen muotoiluun, Kun me voitaisiin muotoilla niin kuin asiakaskokemusta tai, tai etsiä sitä kautta ihan kokonaisia vaikka uusia liiketoimintamahdollisuuksia, niin se, silloin se tekeminen on ihan jotain muuta kuin yksittäisen tuotetiimin tekemistä.
0: Ymmärrän, että jos... Yksittäinen ainesosa keitossa, vaikkapa mustavippuri on maailman parasta, niin sillä ei ole kauheasti väliä, jos sen keiton ainesosia ei ole tasapainotettu suhteessa toisiinsa. Et sen keitonkin päälle täytyy katsoa. Minkälaisia kehittämistoimenpiteitä ää, design kypsyys, taulukon tuominen OP-ryhmään on saanut aikaa? Minkälaisia projekteja ja toimenpiteitä on käynnissä?
1: Niin kuin tuossa aikaisemmin viittasin, että se oli todella hieno tavallaan niin tämmöinen Kättä pidempi, minkä kanssa mennä keskustelemaan. Eli, eli tietenkin tässä omassa työssä on tehnyt paljon havaintoja, että miten, miten meillä niinku, ä, tuotteita ja palveluita kehitetään, miten designia hyödynnetään, miten asiakaskokemusta johdetaan ja kehitetään ja niin edelleen. Mutta tå, tavallaan tämä niinku apuvälineen siihen, että hei, kun keskustelee heimojohtajan kanssa, että hei, tässä on tämä sun heimo. Tässä on tämä kysely. He oli yleensä, niin kuin kaikkihan on kiinnostuneita omista asioistaan, niin totta kai kaikki on kiinnostuneet siitä, että miten mun heimolla menee. Ja sitten kun me tämän, tämän mittaustuloksen perusteella pystyttiin näyttämään, että sun heimo on tällä tasolla ja katon mm. nämä muut on tällä tasolla, meidän vähittäispankki on tällä tasolla kokonaisuutena. Ja mitkä ne on tavallaan ne gapit. Eli tässä täs, täs mallissa on itse asiassa, on sille, sille aika mekanistinen, mutta hirveän ymmärrettävä. Eli tässä on niinku yhdeksän dimensioon, jonka suhteen, jonka suhteen arvioidaan sitä kypsyyttä. Ja se on ikään kuin niiden summa. se voit olla kaikissa yhdeksässä tosi hyvä tai kaikissa tosi huono. Tai sitten sä on vaikka seitsemäs hyvä ja kolmes huono. Mm. Tai kahdessa, näin niinku pidemmällä matikalla. <laughs> niin tota, niin sitten sen kanssa oli hirveän helppo keskustella, että hei, nämä jutut teillä on hyvin. Mm. Ja näissä teillä on petrattavaa. Ja sitten taas, että kun se herätti myös kysymyksen, no miksi tuo naapuriheimo on tolla tasolla? No siellä on itse asiassa otettu tämmöinen ja tämmöinen rooli ja ne toimii Totta, tällä ja tavalla. täällä oli hirveän helppo keskustella. Mm. Ja nyt täytyy muuten sanoa siitä vielä näistä, näistä viidestä tasosta, että kun se meidän kumppani, tämä Inversion, joka on kehittänyt tämän mallin ja joka, joka meille teki tämän toteutuksen. Mehän siis käytetään heidän työkaluja, eli tavallaan silleen, silleen siksi tehdään tässäkin yhteistyötä. Kyllä. Niin kuin heillä on sitä dataa niin kuin yli 2000 firmasta maailmassa niin kuin globaalisti eri toimialoilta, niin sen massan kun jakaa, että kuka, kuinka moni siellä on niin kuin ykköstasolla, niin ykköstasolla on 41 prossaa, Joo. kakkos- ja kolmostasolla, kummallakin 21 prossaa, eli siinähän se on jo niin kuin se pääosa. Mm. Nelostasolle riittää 12 pinnaa ja vitostasolla on vain 5 prosenttia. Aivan. Eli kun mä kuvasin niitä nelos- ja vitostason hyötyjä, niin... Ne on niinku kiistattomia, mutta sinne on aika vaikea mennä, koska esimerkiksi tällä tutkimuksella tosiaan – vaan niinku 17 kahdesta 2000 yrityksestä on tasolla 4 tai 5. Mm. Eli kaikki olisi, jos sinne olisi helppo mennä.
0: Miksi niin on? No. on oma hypoteesi, mutta mut kerro samassa. kyllä,
1: no Kyllähän niinku organisaation muuttaminen on niinku vaikeaa. Silloin mm. niinku, tavallaan, oli, se, oli se käärme, minkälainen hyvänsä, mikä sinne pysy ollaan ajamassa niin – Niin iso talo, sen toiminta täytyy olla tavallaan sisäisesti jollain lailla säädeltyvä ja ja, ja formaalia ja ja näin. Ja sitten sinne muutosten tekeminen voi olla vähän vaikeaa. Vaikea ehkä oppia uusia asioita. Siis mun voitaisiin puhua ihan mistä tahansa asiasta, minkä tahansa asian kypsyydestä. Jos yritetään kypsyttää jotain organisaatioon, niin niin ainahan organisaation kehittämisessä on... aasteita, että uudet asiat on jännittäviä ja osa on vaikeita. Ja sitten toisaaltahan se on aina myös tämmöinen niinku johtamisasia niinku isossa kuvassa, että mikä koetaan tärkeäksi milläkin hetkellä. Mm. Ja onhan maailmassa paljon sellaisia esimerkkejä, että, että yrityksessä saadaan herätys jonkun asian osalta ja sitten se muutos onkin nopeaa.
0: Niin on, joo, kyllä. Ja ylipäätään se, että sille polulle pääsee, niin sekin on tosi tärkeä asia. Mutta mä uskon kyllä maturiteettimalleihin ja musta on ilahduttavaa nähdä tämä ja nähdä sen vaikutukset jatkossa meille. Me varmasti nähdään, että meillä on monta aluetta, mitä me tullaan kehittämään tämän kaltaisen mallin myötä. Pia mistä sä ammennat osaamista? Mä tiedän toki niin vastauksen, että sä oot osannut jo näitä asioita, ja sä oot tutkinut näitä asioita jo entuudestaan, mutta mistä sä hankit tietoa, jolla sä ylläpidät omaa osaamista tämän ympärillä ympärille?
1: No, kyllä mä edelleen niin seuraan, No täytyy sanoa, että akateemista tutkimusta jonkin verran, mutta se, että se maailmahan on, niinku, se on hitaampi, mutta perusteellisempi, <laughs> niin jonkin verran seuraan ja saatan itse asiassa joskus vielä yön pimeenä tuntenen jotain konfapapereitäkin kirjoitella, että pysyn Jep. silleen niinku kartalla, mutta, mutta tietenkin tosi paljon keskustelen toisten yritysten edustajien kanssa ja kuulun erinäköisiin verkostoihin ja ja, ja sillä lailla on niin vuoropuhelussa itseni kaltaisten ja hyvin erilaisten kuin itseni kaltaisten kanssa eri, eri firmoissa tässä niin kuin ihan, ihan kuukausittain viikoittain. Ja sitten taas niin kuin meidän omassa firmassa, täällähän opehan on täynnä ihan valtavasti erilaisia, tosi kyvykkäitä ihmisiä, niin ihan jo se, että saa vuorovaikuttaa näin monenlaisten ihmisten kanssa, niin sehän on mahdollisuus happotestata niitä omia ajatuksia, koko ajan niin oppii uutta mm. ja, ja nyt taas... Niin kuin niin mainitsin tämän, mun, tämän hetkisen pienen keikkatyön, että olen puoli vuotta tuolla liiketoimintaheimossa itse, itse lainassa niin tekemässä CX-liidin töitä, niin tähän on ihan mahtava mahdollisuus nähdä tämä asia taas niin toisesta suunnasta. Ehkä tunnistaa niitä, että miksi joku minun mielestä ihan järkevä asia ei ole mennyt täällä toiseen suuntaan tai, tai mitkä on ne esteet, just sen niin organisaation muuttamisen mm. kannalta.
0: Se varmasti antaa tosi paljon sun, sun varsinaiseen rooliin, jossa pystytään vaikuttamaan sitten strategisemmallakin tasolla ja laajemmin siihen, että mihin op design-kypsyys kehittyy. Pia Hannukani, jos joku haluaa jatkaa väittelyä tästä teemasta sun kanssa jollain medialla, niin mistä sut saa kiinni?
1: Mut saa toki sähköpostilla kiinni, mutta... Olen myös läsnä aika aktiivisesti Twitterissä. Sieltä löytyy, Twitter, hän on viserrystä, niin siellä on lintu nimeltä Piainen. Pia Hannukainen.
0: <tos> Tämä on hyvin designattu.
1: Hän piipittää siellä aina, aina niin monenlaisista asioista, mutta ehdottomasti tasaisin väliajoin asiakaskokemuksesta ja asiakasarvosta ja designista.
0: Aivan loistavaa. Kiitos haastattelusta, Pia Hannukainen.
1: Kiitos sulle.